0: 사을위 c t v 미국 월드비전 회장인 리차드 스턴스라는 분이 쓰신 구멍난 복음. The Hole in Our Gospel, 그런 책이 있습니다 그분은 이 시대 그리스도인들의 문제를 복음이 구멍난 것으로 묘사를 해서 표현했습니다 우리가 예수 그리스도를 믿고 하나님과의 새로운 개인적인 관계에 하나님의 자녀로 들어섰지만 그러나 이 세상과의 새로운 관계, 변화를 우리가 맺어가지 못한다면 우리의 믿음은 구멍난 믿음이라는 것입니다 우리가 받은 이 구원이 나만의 구원, 우리만의 구원으로 여겨진다면 우리가 받은 구원의 이 복음은 구멍난 복음이 되는 것이다 라는 것이죠. 하나님은 이 세상을 사랑하셔서 이 세상을 위한 대속제물로 그 아들을 주기까지 희생했는데 우리가 이 세상의 문제에 대해서 무관심하다면 교회 안에 복음으로만 가두어둔다면 우리가 믿는 복음은 구멍난 복음이 된다는 말씀입니다. 예수님께서 너희 안에 하나님의 나라가 있다고 말씀하셨지만 우리 안에만 하나님의 나라를 가둬둔다면 이온 세상 속에 이루어져야 될 하나님의 나라에 대한 관심이 없다면 우리가 믿는 복음은 구멍난 복음이라는 것이죠. 예수님은 우리 안에 있는 하나님의 나라가 점점 점점 전해지고 전해져서 온 세상 가운데 주의 나라가 확장되기를 기대하고 계십니다. 선교 헌금 작정으로 우리가 새첫 주일을 함께 하나님 앞에 올려드리는 것은 우리가 받은 구원이 나만의 구원이 아니고 우리가 받은 복음이 교회 안에 갇히는 복음이 아니라 온 세상을 위한 복음 온 세상 사람들을 위한 구원으로 나를 먼저 구원하시되 나를 통하여 이 세상 속에 흘러가기를 원하시는 하나님의 기대 하나님의 소원을 우리가 함께 품는 시간이라고 믿습니다 오늘 본문에 세례 요한에게 복음의 기쁜 소식이 임했습니다 그 소식은 세상의 모든 사람들이 하나님의 구원을 보게 될 것을 바라보는 비전입니다 오늘 본문 4절에서 6절까지의 말씀 선지자 이사야를 통해서 기록됐던 그 말씀 우리가 함께 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 본문 3장 4절 6절입니다 시작 이것은 예언자 이사야의 책에 기록된 것과 같습니다 광야에서 외치는 소리가 있다 주의 길을 예비하라 그분의 길을 곧게 하라 모든 골짜기는 메워지고, 모든 산과 언덕은 낮아질 것이며, 굽은 길은 곧아지고, 험한 길은 평탄해질 것이다. 그리고 모든 사람들이 하나님의 구원을 보게 될 것이다. 모든 사람들이 하나님의 구원을 보게 될 것이다. 이 말씀은 분명 하나님의 말씀입니다. 왜냐하면, 광야에 있는 한 사람에게 임했지만, 모든 세상, 모든 사람들을 향하여 나가고 있기 때문이죠. 하나님께서 한 영혼을 부르신 것은 그한 사람만을 위한 것이 아니라 모든 사람을 위한 하나님의 구원으로 하나님은 언제나 향하고 있기 때문입니다 모든 골짜기가 메워지고 모든 산건덕은 낮아질 것이다 여러분이 이 땅에 있는 모든 산과 골짜기는 무엇을 의미하는지 아십니까? 우리는 이 산과 골짜기를 보면 사실 참 아름다워라 하나님이 만드신 이 세계라고 노래하죠 물론 하나님의 창조에 그 열매이죠. 그러나 원래 의 모습은 아닙니다. 하나님께서 창조하신 세계 그 아름다운 세계도 있지만 그러나 죄로 말미암아 이 땅에는 큰 홍수의 심판이 있었고 그 홍수의 심판의 결과로 지금 이 산과 골짜기가 형성된 것 아십니까? 엄청난 대격변이 있었고 지진과 홍수와 엄청난 그러한 사건을 통해서 지금 산과 골짜기가 형성이 된 거예요 높은 산과 깊은 골짜기는 인간의 죄에 대한 하나님의 심판의 흔적이라는 거예요 골짜기가 메워지고 모든 산과 언덕이 낮아질 것이다 이것은 하나님의 심판의 결과로 인한 이 땅의 이 처참한 그러한 현실 이 세상이 이제 회복될 것이다 구원될 것이다 만물이 구속될 것이다 새로 새하늘과 사 땅이 임함으로 온전한 변화가 임할 것이다. 인간의 영혼만 구원되는 것이 아니라 이 땅의 만물이 회복되는 놀라운 하나님의 구원이 임하게 될 것이다. 우리가 받은 구원은 단지 인간의 정신의 변화 구원이 아닙니다. 온 우주의 구원입니다. 그 가운데 우리가 포함되어 있는 거예요. 이 하나님의 온 우주적인 구원, 만물의 구속, 그리고 모든 영혼들의 구원을 바라보고 있는 것 얼마나 놀랍습니까? 여러분, 우리가 받은 구원, 내 영혼만의 구원으로 우리가 가로막지 않게 되기를 바랍니다. 우리 교회만의 구원이 아닙니다. 우리 민족만의 구원이 아닙니다. 모든 열방과 모든 영혼과 그리고 만물의 구원으로 나가는 그런 우리의 시야의 지평이 넓어지는 오늘의 교회 모든 성도들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님의 말씀이 임한 영혼은 빈들의, 광야의 빈들에서 온 세상을 바라보고 있어요. 광야에 있는 한 사람에게 임한 이 말씀이 모든 사람들을 바라보고 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 만물의 주인이시오, 모든 영혼을 품고 계시기 때문입니다. 우리의 마음속에 모든 영혼을 품을 수 있다면, 우리 이웃도 품을 수 있는 것입니다. 물론 거꾸로 이웃을 품어야 모든 영혼을 품을 수 있다고 말하지만 우리의 마음을 하나님의 마음으로 모든 영혼을 품고 모든 세상을 품는 자가 된다면 우리 이웃과 그리고 내 주변에 있는 모든 사람들도 품을 수 있게 되는 것입니다. 오늘 본문은 세례 요한이 하나님의 말씀을 받고 전파하기 시작된 때를 역사적인 인물들과 함께 아주 자세하게 소개하고 있습니다. 1절, 2절의 말씀을 보시면 제가 읽겠습니다. 디베레 황제가 다스린 지 15년 되던 해 본디오 필라도가 유대 총독으로 헤르시, 헤로시 갈릴리 분봉왕으로 헤롯의 동생 빌립은 이두레아 드라곤이 지방의 분봉왕으로 루사니아가 아빌레네 지방의 분봉왕으로 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때 하나님의 말씀이 광야에 있는 사가리아들 요한에게 내렸습니다. 자 요한에게 하나님의 말씀이 이만 때를 설명할 때그 당시에 로마의 황제 그 당시에 유대지역을 다스리고 있던 여러 분봉왕들의 이름을 열거하고 있습니다 왜 이렇게 장황할 정도로 그 당시에 통치자들의 이름을 열거하고 있는 것일까요? 세례 요한에게 하나님의 말씀에만 사건과 그 당시에 통치자들이 세상을 통치하고 있는 그것을 서로 대조하고 있는 것이죠 이걸 통해 무엇을 보여준 것입니까? 하나님의 말씀이 역사 속에 임한 그 시대는 너무나 악한 시대였다는 거예요. 여기에 나오는 인물 중에 악하지 않은 인물이 없어요. 디베리오는 시저 중에서 세 번째 시저, 12명의 시저 중세 번째죠. 탐욕과 방탕과 잔혹한 사람이었습니다. 이 사람의 이름이 제일 먼저 나왔다는 것은 그 시대가 얼마나 악했다는 것을 보여주는 거죠. 헤롯 대왕에내 자녀들이 유대 지역을 나누어서 다스렸죠. 헤롯, 또 동생 빌립, 루사니아, 이런 사람들이 유대 지역을 통치하고 있을 그때 지도자들이 이렇게 악한 사람이 하물며 그 시대 사람들은 얼마나 악하겠는가 죄악으로 가득 차있는 그 세상을 하나님은 포기하지 않으시고 말씀으로 세례 요한을 부르셔서 새로운 시작을 하셨다는 것이죠 하나님은 이 세상이 아무리 악할지라도 포기하지 않습니다 저 북녘당이 악한 지도자들에 의해서 다스려지고 있을지라도 하나님은 그 땅을 포기하지 아니하시고 그 세상을 버리지 아니하시고 하나님의 말씀으로 임하고 계십니다. 또한 이 시대의 지도자들을 이름을 열고 하심으로써 그 유대 땅이 완전히 상실되었다는 것. 하나님의 백성으로 선택을 받았던 유대 민족이 완전히 정치적인 능력을 상실했다는 것. 그래서 우리에게 보여주고 있는 거죠. 한때 다윗과 솔로몬 시대에 얼마나 많은 나라로부터 조공, 조공을 받고, 그리고 위험과 영광을 떨쳤던 그 주의 백성들이 이제는 정치적인 능력을 상실할 뿐만 아니라 완전히 짓밟힌 구석구석이 전부 이방인들에 의해 통치당하고 있는 수치를 당하고 있는 그때 하나님은. 다윗의 자손 예수 그리스도를 통한 하나님의 나라를 시작하셨다는 거죠. 또한 마지막으로 나오는 인물의 이름이 대체사장 이름이죠. 안나스와 가야바. 두 명의 이름이 등장하는 것부터가 이상한 겁니다. 대체사장은 한 명이어야 되죠. 그리고 대체사장은 사독의 후손 가운데 한 명씩 그 사람이 생존할 때까지 그냥 계속 있는 거예요. 그리고 대체사장이 죽으면 그다음에 이어받아서 그 혈통 가운데 대제사장이 이어지는 거죠. 두 명의 이름이 나왔다는 것 자체가 지금 이상한 시대라는 걸 보여주는 거예요. 암나스가 엄연히 살아있는데 가야바가 또 대제사장이 됐다? 이게 웬일일까요? 로마는 지극히 종교적인 유대사회를 정치적으로 통치하기 위해서 이 대제사장들을 이용한 것입니다. 그래서 율법이 정한 대로 이루어지지 않고 대제사장이 엄연히 살아있는데도 새로운 대제사장을 임명한 거예요. 가야바를 임명한 겁니다. 미르 말하자면 안나스는 해임된 것임에도 불구하고 유대 백성들은 안나스도 대제사장이라는 것을 부인할 수가 없었죠. 그래서 대제사장이두 명이 된 거예요. 그래서 예수님이 먼저 누구에게 신문 받았습니까? 안나스에게 먼저 끌려갔잖아요. 그러나 로마가 인정하는 대제사장은 가야바였던 겁니다. 그뿐만이 아닙니다. 로마 시대에 26년 동안 28명이나 되는 대제사장을 서로 교체한 거예요. 대제사장을 계속 로마 제국이 바꿈으로써 하나님의 율법을 유린하고 그리고 그 백성들을 통치하고 있었던 그 시대. 또 대제사장들도 정치 권력의 도구가 되어버리고 신녀가 되어버린 그런 시대. 하나님의 진리를 증거하고 또 불의에 항거하는 대제사장이 아니라 정치 권력의 도구가 되어버린 그런 시대였으니 영적으로 얼마나 어두움의 시대였겠느냐라는 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 하나님은 이런 세상 정치, 종교, 모든 시대 가장 암흑의 시대 겉으로 발때 로마 제국은 흥황해였고 너무나 찬란한 문명을 자랑한다고 세송 역사가들은 말하지만 영적으로는 어두운 그런 시대 하나님의 말씀이 빈들에 있는 광야에 있는 요한에게 임했다는 것이죠 이 세상의 통치자들이 세상을 변화시킬 수 없다는 것입니다 하나님의 말씀이 이 세상을 변화시킨다는 거예요 이 세상의 그런 정권 권력이 세상을 변화시킬 것 같지만 씨앗처럼 작게 임한 한 영혼의 빈들에 있는 광야, 광야의 빈들에 있었던 한 영혼의 임엔 이 하나님의 말씀의 씨앗이 세상을 변화시킨다라는 거예요. 이 하나님의 말씀은 요한이 광야에 있을 때 임했습니다. 하나님의 말씀이 임한 자리는 종교행사가 가득한 예루살렘 성전도 아니었고, 그리고 그 당시에 정치 권력자가 머물렀던 헤롯 왕궁도 아니었습니다. 사람들이 찾지 않는 광야의 빈들, 그 빈들에 있는 요한에게 임했던 것입니다. 하나님께서는 이 어둡고 타락한 세상을 구원하시기 위해서 오랜 동안 광야에서 하나님의 사람을 준비하셨죠. 누가 보면 1장 80절에 보면 이 세례 요한이 광야에서 자라난 삶을 이렇게 묘사하고 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그 아기는 자라면서 영이 강건해졌고 이스라엘 백성들에게 공개적으로 나타나는 날까지 광야에서 살았습니다 여러분이 광야의 빈들에서 하나님의 임재를 경험하지 못한 사람은 결코 온 세상을 향한 구원의 소식을 전할 수가 없습니다 사도행전적 교회, 액지 29의 비전을 이루어가는 모든 온누리교회 성도들은 이 광야의 빈들에서 하나님과 홀로 대면하는 영적 체험, 하나님의 말씀이 우리의 심령 속에 임하는 체험이 있어야 우리는 온 세상을 향하여 나아갈 수 있습니다 세례완이 듣고 모든 사람들이 하나님의 구원을 보게 하기 위한 전환 하나님의 말씀은 무엇입니까? 첫째로 죄의 용서를 받게 하는 회개였습니다 여러분, 우리가 세상의 모든 사람들에게 전해야 될 복음의 기쁜 소식은 무엇입니까? 죄의 용서의 길이 있다는 겁니다 당신이 이미 제 용서받았던 길이 주어졌다는 겁니다 제 용서의 회개가 전해져야 하는 것입니다 선교의 목적은 무엇입니까? 세상의 모든 이들이 제 용서를 받는 회개에 이르는 것입니다 누가 보곤 24장 48절에서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 또 예루살렘으로부터 시작해 모든 민족에게 그의 이름으로 제 용서를 받게 하는 회개가 전파될 것이다 왜 세례요한이 필요했을까요? 그 당시에 유대인들은 스스로 회개할 필요가 없는 사람들이었다고 생각했기 때문입니다 그들은 이미 아브라함의 육신의 자손으로 태어난 것그 혈통만으로 그들은 이미 하나님의 백성이요 그들은 하나님의 자녀로 스스로 생각하고 있었다는 거예요 그 두꺼운 장벽을 무너뜨리는 역할로 세례요한을 보내신 겁니다 그들은 스스로 회개가 필요 없다고 생각하는 사람들이었어요 오늘 이 시대에도 수많은 영혼들이 유대인들이 가졌던 생각처럼 회개가 필요 없는 인생이라고 생각 살아가고 있는 사람이 얼마나 많습니까 자신의 죄인 때문에 인정하지 않는 사람이 얼마나 많습니까 다른 사람에게 해를 끼치지 않으면 나는 죄인이 아니라고 생각하는 사람이 얼마나 많습니까 스스로 죄인이 아니라고 생각하는 그 사람들 그러므로 죄 용서가 필요 없다라고 생각하는 것이죠. 세례 요한의 사역은 바로 죄 용서가 필요한 존재라는 것을 깨닫게 하시는 겁니다. 오늘 이 시대 우리의 사명은 무엇입니까? 주의 길을 예비하는 사역은 무엇입니까? 우리 모두는 다죄 용서가 필요한 사람들이라는 것을 이 세상 가운데 증거하는 것이죠. 그리뿐만 아니라 죄 용서의 길이 우리에게 주어졌다라는 것을 전하는 것입니다. 그리고 회개해야 그 죄의 용서가 우리에게 체험된다는 것을 전하는 것입니다 여러분 회개가 무엇입니까? 회개란 정확하게 설명하면 하나님의 죄 용서를 받기 위한 조건이 아니라 죄 용서를 받아들이고 죄로부터 돌이키는 겁니다 여러분 누가 보면 15장에 나오는 둘째 집을 나간 둘째 아들이 돌아왔기 때문에 아버지가 용서한 것일까요? 돌아온 것이 회개라면 아버지는 그 아들이 돌아오기 전에 용서하고 기다리고 계신 것이에요. 그럼 돌아온 것은 무엇입니까? 돌아온 것은 자신의 상황을 깨닫고 그리고 아버지의 품에 돌아가면 다시 받아들여준다는 것을 받아들이는 그런 믿음이 없다면 돌아오지 않았겠죠. 우리 아버지께서 그리스도 안에서 우리를 용서하고 기다리시기에 돌이키기만 하면 그 용서의 축복을 받을 수 있고 그 구원의 은청을 받을 수 있다고 라 믿고 돌이키는 것입니다. 그러므로 이것조한 하나님의 은혜인 것입니다. 하나님의 은혜인 것입니다. 회개 이전에 일어나야 되는 일이 있습니다. 그게 거듭남의 중생이죠. 회개함으로 거듭나는 게 아니라 거듭났기 때문에 회개하는 것입니다. 우리의 영혼 속에 하나님의 성령의 임재가 없다면 우리는 진정한 회개는 불가능한 거예요. 그래서 회계는 두 종류가 있어요. 첫 번째는 뭐냐면 형벌이 두려워서 스스로 뉘우치는 그런 회계. 사실 진정한 회계가 아니죠. 벌받기가 두려워서 하는 회계. 그러나 진정 성령으로 하는 회계는 죄가 싫어서 하나님 앞에 내가 하나님을 대적했기 때문에 뉘우치는 회계. 이 진정한 회계입니다. 회계란 죄를 토해내는 겁니다. 살아있는 사람은 그몸 안에 불순물이 들어오면 그 불순물을 토하기까지 계속해서 몸이 가만히 있지 못하죠 토해내는 것 이것이 회개입니다 우리, 우리가 이온 세상의 모든 사람들에게 전해야 될 것은 그리스도 안에서 당신의 죄가 용서되었으니 그 사실을 받아들일 때 성령의 역사심이 임하고 그리고 그 영혼이 회개하는 역사 그러므로 죄 용서를 받고 하나님의 구원을 체험하는 이 놀라운 복음 이 복음이 먼저 전해질 때이온 세상 사람들이 하나님의 구원이 경험되는 것이죠 그러나 이 기쁜 소식이 전해지기 위해서는 먼저 나쁜 소식이 먼저 전해야 돼요 로마서 3장에 보면 이 하나님의 믿음으로 말미암는 의의를 전하기 전에 1장 이전에서 모든 사람이 얼마나 심각한 죄인이요 그 죄에 대한 하나님의 진노와 심판이 있다는 것을 먼저 말씀하고 있는 것입니다 그런데 이 요한이 수많은 사람들에게 제 용서를 위한 회개의 세례를 베풀 때 세례 받으러 오는 사람들에게 요한이 독수를 퍼붓는 장면이 나옵니다 7절에서 9절의 말씀을 보십시오 우리 같이 읽습니다 시작 세례를 받으려고 찾아온 사람들에게 요한이 말했습니다 독사의 자식들아 누가 너희에게 다가올 진노를 피하라고 하더냐 회개할 알맞은 열매를 맺으라 속으로 아브라함이 우리 조상이다 라고 말하지 말라 내가 너희에게 말해두는데 하나님께서는 이 돌들로도 아브라함의 자손을 만드실 수 있다. 도끼가 이미 나무뿌리에 놓여 있다. 그러므로 좋은 열매를 맺지 않는 나무는 모조리 잘려 불속에 던져질 것이다. 세례를 받으러 온 사람에게 이렇게 요한이 심한 말을 퍼붓는 걸까요? 그들의 마음속에 이런 의식이 있었기 때문입니다. 우리는 아브라함의 자손이다. 그러면 왜 세례를 받으러 왔을까요? 그들은 형식적인 세례. 그 당시에 유대인들에게 있었던 그 세례 종교적인 의식만 행하면 그들은 이미 구원이 필요 없는 하나님의 자손이요 백성이라고 생각했던 그 영적 교만이 있었기에 세례요한는 그들에게 독서를 퍼부르면서 그들의 실상을 보게 하는 거죠 너희가 이 형식적인 세례를 받는다고 이 세례 통에 들어왔다 나왔다고 너희들이 구원 받을 것이라고 생각하느냐? 아니다. 진정한 회개가 있어야 된다. 진정한 죄로부터의 돌이킴이 있어야 된다. 그리고 하나님의 진노를 두려워하는 그런 두려움 가운데 있어야 한다. 종교적 세례만으로도 구원 받을 수 있다고 생각했던 그 당시에 수많은 종교에 익숙한 사람들이 세례 요한은 그 껍데기를 벗겨내고 진정한 하나님의 구원을 전파한 것입니다. 둘째로 세례 요한이 듣고 모든 이들이 하나님의 구원을 보게 하기 위한 하나님의 말씀은 무엇입니까? 회계 합당한 열매를 맺으라는 거죠. 열매라는 단어가 중요합니다. 열매는 억지로 만들 수 있는 것이 아니죠. 씨가 심겨지고 생명이 있으면 자라나는 것이 열매, 맺어지는 것이 열매. 맺어야 한다가 아니라 맺어지는 것이 열매 그므로 회계에 합당한 회계에 알맞은 열매라는 것은 진정한 회개 가운데 나타나는 모습들이라는 것이죠 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라 말씀하신 것처럼 이 열매가 없는 회개는 죽은 회개인 것입니다 진정한 회개는곧 열매 있는 회개 어떤 열매가 나타나는가 세 가지를 말씀합니다 첫째로 회개의 복음을 듣고 회개가 구체적으로 열매로 나타날 때 첫째는 나눔의 열매가 나타난다는 겁니다 오늘 이 말씀 속에 옷을 두벌 가진 자가 그리고 먹을 것이 있는 자가 없는 자에게 나누어 주는 것 이것이 회개 열매입니다 이 나눔의 열매, 여러분 복음이 온 세상에 전해짐에 있어서 나눔이 없이 복음이 전해지는 적이 없어요 나눔이 있어야만 복음이 전해진다는 거 말하는 게 아니라 복음이 전해지는 모든 곳에는 나눔의 열매가 반드시 나타났어요. 사도행전의 사도행전 2장에서 자기의 것을 자기의 것으로 여기지 않고 함께 나누는 나눔의 역사가 일어났죠. 복음이 전해지는 곳마다 배고픈 자에게 그보다 조금 더 있는 사람들이 나눔의 역사가 있었죠. 꼭 부유한 사람만의 나눔이 있지 않았습니다. 조금이라도 더 있는 사람, 이 말씀에 두벌 있는 자가 없는 자에게 나눈다는 거예요. 수십 벌, 수백 벌 있는 자가 나눈다는 것이 아니라 이 자발적 나눔의 역사, 이것이 회개와 동반해서 나타나는 거예요. 내 속에 자발적 나눔의 열매가 있는가. 이것이 바로 모든 사람이 하나님의 구원을 보게 되는 역사에 있어서 회개하고 재용서받은 자에게 나타나는 삶의 열매인 것입니다. 두 번째는 정직의 열매입니다. 오늘 보면 3장 12절에 보면 세리들도 세례를 받으러 와서 물었다 그랬죠. 우리 같이 한번 읽어보겠까요 시작! 세리들도 세례를 받으러 와서 물었습니다. 선생님 우리는 어떻게 해야 합니까? 요한이 그들에게 말했습니다. 정해진 것보다 더 많은 세금을 걷지 말라. 그당시 세리들이 로마의 지배를 받고 유대인들로부터 더 많은 세금을 받아서 얼마나 많이 그들이 백성들을 착취했습니까? 회개와 거짓은 양립할 수 없습니다. 회개란 거짓을 토해내고 거짓을 내쫓는 것이기 때문입니다. 복음이 전해져도 거짓된 사회가 고쳐지지 않는다면 복음의 영광은 나타나지 않는 것이고 그리고 회개 역사가 나타나지 않는 것입니다. 복음이 전해지는 것마다 거짓이 떠나가고 정직한 사회로 변화되는 것 그것이 바로 모든 사람들이 하나님의 구원을 보게 되는 역사와 함께 나타난다는 것입니다. 정직의 열매 우리가 복음을 땅끝까지 증거하는 우리의 모든 성도들의 삶 또한 정직한 삶으로 변화되어가는 역사가 있게 되기를 축원합니다세 번째로 정의의 열매입니다 정의의 열매 3장 14절에 보면 군인들도 물었습니다 우리 같이 한번 읽어볼까요 시작 군인들도 물었습니다 그러면 우리는 어떻게 해야 합니까 요한이 대답했습니다 강제로 돈을 뜯어내거나 거짓으로 고발하지 말라 너희가 받는 봉급으로 만족하라 여기서 군인은 로마 군인이 아니라 유대인으로서 로마에게 고용된 아마 세리와 같은 역할을 하는 군인이었을 것으로 봅니다. 정의롭지 못한 그러한 군인들이었다는 거죠. 강포와 강제와 폭력으로 돈을 뜯어내는 부정이 불의가 있었던 그런 시대. 진정한 회계는 정의의 열매가 나타난다는 거예요. 오늘 이 세상은 얼마나 불의로 가득 차 있습니까? 지금도 전 세계적으로 8초에 한 명씩 노예로 팔려간다는 거예요. 미 국무부 발표에 의하면 매년 70에서 80만 명의 사람들이 인신매매로 팔려가고 있다는 것입니다. 현재 3천만 명 이상이 노예 상태에 있다. 인신매매로 인해서 그런 부정이 복음이 모든 세상에 증거되면서 복음의 말씀의 능력은 이 세상의 불의를 넘어서서 그 땅에 하나님의 정의가 이루어지는 사역으로 펼쳐나간다는 것입니다. 하나님이 이 시대에 일으키고 있는 또 하나의 선교사역은 저스티스 미션, 정의로운 사역입니다. 은혜와 진리의 사역은 이 진리에 속한 사역 중에 하나가 정의의 사역입니다. 오늘이 겐 2014년도에 사회선교본부를 만들어서 이 땅의 불의와 또 부정직과 부조리 이런 사회 문제에 대해서 보다 더 성경적인 시각으로 저희가 이 세상에 품고 나가게 되기를 원합니다. 나눔의 열매, 정직의 열매, 그리고 정의의 열매, 진정한 회개를 통해 제 용서의 은혜를 체험한 영혼에게는 이러한 나눔과 정직과 정의라는 진리가 나타난다. 진정한 은혜는 진정한 진리로 나타난다는 거예요. 복음이 온 세상에 전해지고 모든 이들이 하나님의 구원을 보게 될 때는 반드시 복음을 전하는 자에게서 이 은혜와 진리의 사역이 나타날 뿐만 아니라 복음을 받는 그들에게도 이죄 용서의 은혜와 더불어서 이 나눔과 정직과 정의의 삶의 변화가 나타나고 그리고 그들은 또 다른 사람들에게 하나님의 이 구원의 증거가 나타나는 것 이렇게 모든 이들이 하나님의 구원을 보게 되는 것 이것이 세례 요한을 통해서 보여주시는 그런 하나님의 비전인 것입니다 복음 증거의 사역과 사회의 변화에 세상이 하나님의 공의와 정의가 이루어지는 변화는 서로 분리될 수 있는 것이 아닙니다. 함께 나타나야 되는 거예요. 은혜와 진리가 충만한 것처럼 이런 죄 용서의 은혜와 나눔과 정의의 이 역사가 함께 일어남으로써 온 세상의 복음이 전파되는 역사가 오늘의 교회를 통해서 이루어지기를 그리고 저와 여러분의 삶을 통해서 이루어지기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 복음이 모든 사람들에게 증거되고 모든 이가 하나님의 구원을 보게 되는 비전을 우리의 비전으로 품게 되기를 원합니다 광야에 임한 세례요한에게 임했던 이 말씀이 이제 오늘 우리에게도 임한 줄로 믿습니다 빈들에서 기도하는 영혼들에게 임하심으로 그들을 모든 사람을 품는 영혼으로 변화시켜 주신 것을 감사합니다 오늘의 교회가 온 세상을 품는 교회로 하나님께서 아파하시는 것을 아파하고 하나님이 기뻐하시는 것을 기뻐하는 교회로 쓰임받게 되기를 원합니다 주여 선교 헌금으로 함께 작정합니다 이미 많은 헌신과 수고로 기도로 주의 복음 전파를 위하여 쓰임받는 귀한 성도들입니다 오늘 이 시간에도 동일한 마음으로 나가게 하시고 세례 요한에게 주셨던 이 말씀처럼 모든 자가 하나님의 구원을 보게 되는 일에 쓰임받게 하여 주시옵소서